0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。通过上一期的节目，我们了解了高血压是沉默的杀手，过早死亡的人中三分之二以上跟高血压密切相关。作为造成国人死亡第一诱因的心脑血管疾病，一半以上都是由高血压引起。那么，哪些原因是引发高血压的危险因素？哪些人容易患上高血压？今天的节目，我们就继续来说说这方面的内容。首先呢，我们还是跟阜外医院心内科主任医师陈伟伟教授问个好。陈教授您好
0: ，您好，呃，各位听众朋友，大家好。
1: 嗯，嗯、呃，那我们就来详细的说一下，高血压它跟哪些因素密切相关？有哪些原因可能会引起高血压？那我们在生活中怎么样来避免、减少诱发高血压的原因？
0: 哎，这个话题讲的非常好。呃，只能说原因很多，林林总总几十种，呃，是比较重要的。但我们特别强调三大主要危险因素。也就三大
1: 主要危险对
0: 这三个，我想希望各位听众朋友都能很好的掌握，这是引起高血压的最最常见的原因。比如说，第一个高盐饮食，口味重，呃，这个是特别脱险。呃，大家不知道有没有听说过一个适合的盐的摄入量？世界卫生组织提出，每个人每天食盐的摄入量少于五克，这个标准。离我们中国居民目前的状态来说，实在是比较遥远。呃，那么我们呃中国高血压联盟，我们国内的目前提倡的一个口号或者一个标准是每人每天食盐的摄入量不超过6克。可大家知道，我们最新的调查，全国居民平均每天食盐摄入量还达到12克。就是远远超过我们建议的标准的一倍以上，所以这个盐吃的多是一个非常普遍的现象。这个盐摄入还存在一个地域的差异，北高南低，也就是我们国家南方的居民盐摄入量低一些，那么北方的居民盐摄入量比较高。那么伴随着另一个现象，也就是北方地区的居民的高血压患病例几乎是南方居民的一倍。嗯，这个这个就是等
1: 于是两倍，比它多一倍，是吧？哎
0: 、呃，食盐量增加了一倍，高血压的患病率，就是说有多少人群得高血压了，也是相差一倍。嗯
1: ，相差一倍
0: 。对对对、嗯，相差一倍。嗯、就是说，北方居民盐吃的多，嗯、北方居民高血压患病率高得多。嗯，这是一个盐，所以说我们一直强调控盐是。预防和治疗高血压一个非常重要的生活方式的一个调整
1: 。嗯，做一个补充，刚才陈主任提到的，这个世界卫生组织建议每个人每天的盐摄入量要低于五克，我们国家放松了一克，六克。这个六克是多少呢？就是一个啤酒瓶盖儿，那么平瓶,瓶的一瓶盖的盐，这就是每个人每天盐的摄入量就够了啊。对，就是、说、嗯
0: 。六克盐是多少？或者五克、六克盐差异不大，是多少？是的、嗯、一个啤酒盖，大家熟知的。但是要把里面那个垫片要去掉，嗯、橡胶垫片去掉以后，那个一瓶盖的盐正好是六克盐、嗯、那是指一天的量，还要注意，你盐是这么多。假如你咸菜吃的多，你酱油吃的多，同样含了很多的盐。这如果你吃酱菜了。你放了很很多的酱油了，或者吃红烧肉也放了酱油什么的，那么你盐的量相对的又要减下来。
1: 嗯，反
0: 正是折算成盐的量，不要高于六克。嗯
1: ，好，这是引起高血压的主要的原因之一，饮食过咸，盐的含量太多。
0: 对，嗯，这是第一位的。第二个也是很常见的，你我们各位听众朋友都可以见到，现在尤其生活改善了。酒喝的多了，一个过量饮酒是高血压的第二大危险因素
1: 。喝酒为什么跟血压有关系
0: ？呃，这个机制比较复杂。我我们就会发现一个现象：喝酒导致血管扩张，哎、呃，刚喝酒以后血压甚至还会低下来一点。但是你第二天、第三天你再监测，明显升高。嗯
1: ，喝酒是一个先低后
0: 高的。先低后高，因为酒精刺激血管会扩张。嗯，但是过后是进一步收缩。是血压长期这么一个一张一缩，血管也硬化了，血压升高
1: 了。嗯，好。第二个引起高血压的主要因素是，我们
0: 现在发现很多人经济条件改善以后，他没有太多的事情做，尤其像一些城郊结合部的居民，他们脱离了土地，劳动减少了，流汗减少了，那么盐照吃，这不说酒喝多了。没事，经常喝酒，所以最近这几年来，我们的调查发现什么、啊、高血压的重灾区不是城市居民，不像以往，以往城市居民高于农村。现在的重灾区在城市和农村之间的成交结合部，患病高血患病率是最高的。嗯，几乎接近 40%50% 在我们北方地区成年人都是处于高血压状态。这里面，我们的呃调查发现跟饮酒都密切相关。
1: 跟饮酒密切相关，另外。它既不是发生在农村，也不是发生在城市，而是城乡结合部。对，那城乡结合部，我们可以简单的联想一下，呃，恰恰是它的这个生活方式从原来以农耕生活为主，像以城市呃这个生活为主这样一个过渡的过程。这个过渡的过程呢，就是对原来自己固有生活方式转变的一个过程。所以说，高血压的发病跟我们每个人的生活方式一定是密切相关的
0: 。对，饮酒过、过年。饮酒就是一种不良的生活方式，嗯
1: ，它是其中的一个重要的方面哈，对
0: 对，嗯，呃，这是饮酒。第三个是肥胖
1: ，肥胖，哎
0: ，肥胖，肥胖跟饮酒都一样相关了，呃，就是你多饮酒的人容易肥胖，嗯、那么肥胖的人非常容易得高血压。嗯、我们特别从从我们国内的居民的儿童、青少年的高血压情况来看。非常清晰。假如这个儿童青少年他的体重是正常的话，他很少有高血压。我们调查的患病率大概只有0 3之零到零点这是一个很低的水平。那假如这个孩子如果说是超重了，就是体重增加到超重的状态了，那么他的高血压患病率就接近 6% 几乎增加了10倍。嗯，如果是肥胖，那还要成倍增加。有的调查甚至高达 33% 所以这样的话，我们就很明显的通过这样的一个呃体重的分析，人群体重状态的分析来看，这个超重和肥胖是导致高血压的最常见的原因。呃，儿童有部分嗯地区调查，肥胖儿童的高血患比例几乎占三分之一。嗯，实际上在儿童时期就得高血压的话，那是一个。呃，非常遗憾的一件事情，就是说这么小就发生了血压增高、机体的损伤。那但是，他是儿童时期就出现了这种肥胖、这种高血压，危害会更大。嗯
1: ，陈主任提示大家，引起高血压的主要危险因素，重要的要重视三个方面：一个是饮食上要低盐，再有一个是。避免过量饮酒，还有一个很重要的方面是肥胖、嗯。而这个肥胖呢，不管是成人的肥胖和小孩的肥胖、儿童的肥胖，它都会跟血压的这个升高密切相关。呃，其实我想在很多人的印象当中，或者说以往的这种认识当中，呃，高血压都是和年龄紧密联系在一起的，通常是一种老年病，而和。儿童那么小联系起来，这就已经超乎很多人的想象了。那么高血压它到底是不是一个老年病？呃，或者说从目前的这个流行病学调查看，高血压的发病它和年龄之间有什么规律吗
0: ？哎，跟年龄密切相关。嗯，只不过年龄它是不可改变的。嗯、我们的调查发现，人随着年龄的增长，血压逐渐升高，到了65岁以上的老年人，几乎两个人有一个患高血压。嗯，所以说，呃，老年人高血压是很常见的现象。嗯，呃，年龄这个在男性里面特别清晰，随着年龄增高，它是线性的增加。嗯，但在女性又有点嗯不同或者特色，女性在更年期以前，她的。呃，年龄对高血压关系没那么密切。尽管随着年龄增高，血压会有所增加，但是增加的速度比较少，比较慢。但是更年期一过，女同志几乎是跳跃性的高血压大幅度增加。嗯，增到什么程度？跟男人一样，或者超过男性人群。嗯，到这个状态，所以呃，女同志这个年龄与血压的关系跟男同志会略有不同
1: 。嗯，就是男女高血压的发病与年龄特点不一样、嗯。对，男性是随着年龄直线上升。哎，
0: 线性相关，我们叫做
1: 。呃、啊，线性相关。呃，女性呢是，呃，更年期是一个坎一个坎。过了更年期以后，高血压就会大幅上升，所以要有这个呃提防的意识，是吧？对。啊呃，那我们既然说到了男女高血压的发病规律，会有一些在年龄上啊，首先是会有一些啊、呃、典型的不同的特点。呃，加上前面我们谈到的那个例子，说它是家族性的那种无症状性的高血压，请陈教授给大家提一个醒，就是说哪些人群需要特别的来提防一下高血压，它可能是那个高血压的危险人群。嗯
0: ，我们一个叫法。叫做高血压的易患人群
1: ，易患人群，哎，就是
0: 他容易得高血压。嗯，这个易患什么大致什么概念？也就是你存在这些易患因素的话，五到十年，这个人群里面将近有一半的人会变成高血压。嗯，就是之前他是没有高血压的，由于存在易患因素，他得高血压了。嗯，那么这个易患人群，我们有一个很准确的一个标准，有六个指标。这个六个指标，你存在其中任何一项，你就是个易患人群。当然，你一个个体存在两项或者三项，那就更容易得高血压了
1: 。嗯，有六项指标，呃，如果要是在这六项指标范围内啊，那在五到十年的时间里中呢，可能会有二分之一的人患上高血压。那这六项指标是什么呢？
0: 嗯，像这个六个指标也很好掌握。导致高血压有三大威胁因素，一个是高盐饮食，一个是过量饮酒，一个是超重肥胖。这三个就是六个指标里面的其中三个。另外，呃，上一集我们主持人介绍过一个案例，叫做家族性，也就是你有家族遗传，也就是高血压，呃，家族史的人是其中的一个易患因素。另外，这个家
1: 族遗传我们怎么理解呢？是一定要直系亲属吗
0: ？呃，高血压的遗传比较复杂，它不是说你父亲或者母亲患高血压，你一定会得高血压。它是一个多基因遗传，在有这个遗传背景下，如果你不注意生活方式，你比没有遗传背景的人更容易患高血压，不是一定患高血压。刚我说到了， 6 5岁以上的人，一半。以上得高血压了，嗯，也就是说，你父母患高血压是很常见的，嗯，如果真有一方真的好一点，如果双方父亲母亲都患高血压，这种状态实际上也很多见，那么你这遗传影响就更大。反正你父亲、母亲、你的上一辈爷爷奶奶或者你的兄弟姐妹有高血压了，哪怕你现在是正常的，你就要作为一个易患人群，严密的管理或者监测自己的血压。采取呃健康的生活方式，预防这种高血压的发生。呃，了解易患因素，了解这些指标，实际上就是让你更早一步采取监测和干预的措施，防止高血压的发生
1: 。嗯，这是说的遗传因素。对，遗
0: 传因素。那么第五个因素，呃，就是年龄因素。呃，高血压的发生与年龄密切相关。一个四十五岁以后的男性。或者一个55岁以后的女性，她就是一个很重要的高血压易患因素。也就是你到了四一个男同志，到了45岁以后，你就要注意，很容易患高血压了。呃，我刚才不是说了， 6 5岁一半的男人患高血压了，那么你到了4呃四十岁，你就要注意了。女同志过了更年期， 5 5岁过了更年期，那你就要注意了，很容易得高血压。这是个年龄因素。呃，我们说的第五个指标，第六个指标就是血压值本身，我们叫正常高值，也就是说你离那个高血压诊断标准就是一步之遥了。呃，这个数字是什么呢？是指你的收缩压在1 3 0十到一百三你的舒张压在8 5五到八十这么一个血压值范围的人，你今后如果不注意的话。呃，不加以干预的话，你很容易，呃，进展为高血压嗯
1: ，就叫血压的正常高值。处于血压正常高值的人，他也是属于一个高血压的易感人群。哎、那么这个血压正常高值的标准，说舒张压也就是低压是8 5五到八十呃，收缩压也就是高压是1 3 0十到一百三那这样的一个人群呢，它也是属于高血压的易感人群。那么大家对这个数字一定要敏感： 8 5五到八十九，一百三到一百
0: 三嗯，是的
1: 。呃，这六个标准圈定了高血压的易感人群。刚才陈教授说的这个六个标准啊，它不是说必须要满足。并且并且并且的关系，而是说，在这六个因素当中，只要有任何一个因素、任何一个条件具备了，它都可能是高血压的易感人群。这个风险，呃，这个呃范围就大大的扩大了
0: 。是，呃，庄丽刚才阐述的非常清楚，六个风险或者六个指标，有其中任何一个，你就是一个易患人群，你就容易得高血压了。当然还有一句话，有的个体会多个因素个体存在，嗯、呃，我们叫做多危险因素个体集聚，嗯、呃，这样的人他发生这种高血压的风险那就要高得多了，那更是要加强管理或者加强干预了。嗯。
1: 呃，其实说到这个呢，我还听到一个就是，呃，跟我们自身健康状况密切相关的理论，叫沙丘理论哈。就是说当这些危险因素出现在我们一个人身上的时候，呃，它不是一加一等于二这样一个关系。而是像一个沙丘一样，当我们不停的往上加沙子，不停的往上加沙子，加到最后的时候，它是整个一个坍塌性的一个毁灭性的一个。所以，我们的健康不是说我有这一个危险因素，有两个危险因素会怎么样？而是当身体上的危险因素越多的时候，它集中的聚集在一个人身上的时候，它对一个人的这个潜在危害就可能是毁灭性的了。
0: 是说的很对，呃，这我们学术界叫做一个健康风险模型，这是一个成熟的模型，嗯、也就是一加一不是等于二，一加一大于二，嗯，就是你这个人又存在超重肥胖，又存在过量饮酒，那么你发生高血压的风险不是原来的六分之一加六分之一等于三分之一，不是这样，也许你都甚至是三分之二。嗯就是很容易发生这种高血压了，嗯、所以个体聚集的危害特别大
1: 。嗯嗯，它有这样一个风险模型在，不仅是对于高血压，对于其他任何一种疾病，对于任何一种危害我们健康的这些危险因素，嗯、如果在一个人身上叠加的越多，它对身体的潜在的危害就越大。一旦爆发的时候，就是毁灭性的。大家千万。不要把这个丁丁点,点点的这种危险啊，就是看淡，觉得不是一回事儿
0: 。说到说到这里，我还可以强调一下，把这个概念再深化一下。一个个体存在多个健康风险因素，呃，这个个体聚集也、呃、聚集到一定程度，我们有一个概念叫做冠心病等危症
1: 。冠心病等危症
0: ，呃，冠心病等危症什么意思呢？嗯、是你这个人没有冠心病，但是你在十年以后。发生心肌梗死的可能性很高，就是达到百分之二十以上。就是、说，呃，一百个人有二十个人要发生心肌梗死。你现在是没有冠心病，因为一个冠心病患者，他发生心肌梗死十年以后确实高于百分之二十。但是你是根本就没有冠心病，你前期有多个危险因素个体存在，那么你等你跟一个已经有冠心病人是一模一样的，这就叫冠心病等危症。嗯嗯所以个体聚集，他的高血压愈患了，他的血管损伤愈患了，他的心肌梗死也容易发生
1: 了。嗯，那请教一下陈教授，如果一个人一旦要是出现了高血压，这个高血压可逆吗
0: ？高血压是这样的，呃，在早期发现，我们认为完全可逆。嗯，所以我们在高血压的管理或者高血压的干预的时候，也会叫做生活方式干预。如果你做得到位的话，他真的。完全可以不用药物都可以治愈的、嗯。呃，如果说你不采取有效的干预，那么它非但不可逆的，它甚至还要进展、嗯。如果你原来的导致你血压升高的风险你不去消除它，那么它这种进展还会很快，嗯、甚至药物都难以干预，成为一种叫做难治性高血压。嗯
1: ，那这个干预指的一些呃什么样的具体内容？我们下期节目再接着聊好吗？好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
0: 。再见。